0: Olá pessoas, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas Monteiro, um dos hosts desse podcast. Esse episódio é uma exceção ao conteúdo que a gente produz, pois começamos nossas entrevistas. Claro que não vai ser corriqueiro, talvez uma vez por mês ou algo do gênero, pois são áudios bem mais longos. E pelo título desse episódio, vocês já sabem que entrevistamos o vereador Eduardo Suplicy. Ele foi uma pessoa muito bondosa nos recebeu numa quarta-feira à tarde em sua casa devido ao recesso parlamentar, e eu só queria agradecer essa oportunidade de falar com alguém que está na política há tantos anos, conversando sobre renda básica da cidadania, que é a maior bandeira dele, um pouco sobre a previdência e alguns assuntos a mais. Como não estávamos em estúdio, vocês provavelmente vão sentir alguma queda na qualidade do áudio. Alguns aviões passando, barulho de câmera fotográfica e telefones tocando, mas faz parte. Isso não está atrapalhando nem um pouco a experiência. Mais uma vez, eu agradeço ao Eduardo, que nos recebeu tão bem, a Sandra, sua assessora, que fez o intermédio para a gente, e por último, mas não menos importante, Vinícius e Amanda, que compõem essa equipe linda do Café Política e que toparam ir na viagem. É isso, fiquem com a nossa entrevista e até semana que vem. Beleza, estamos chegando na casa do vereador Eduardo Suplicy. Vamos ver o que rola. Alguma expectativa para entrevistar o vereador? Toda. Alguma expectativa, Amanda, para entrevistar o vereador Eduardo Suplicy? Bem feliz. Eduardo Suplicy é ex-senador da República pelo PT. Em 2016, ele se tornou o vereador mais votado da história de São Paulo. Em 2018, tentou voltar ao Senado, mas acabou ficando em terceiro lugar, não entrando em nenhuma das duas vagas disponíveis. Ele os recebeu em sua casa, uma grande e aconchegante com clima de casa de voo mesmo, localizada no centro da capital paulista. Entrevistamos ele em seu escritório, que dentro dele tem uma biblioteca particular com cerca de 4 mil livros nas estantes. Eu e Amanda nos sentamos na sua frente, e Vinícius sentou-se ao seu lado nosso equipamento de gravação foi colocado no centro da mesa da qual ele trabalha, coberta de livros, mas com alguns de destaque, como o da história do Partido dos Trabalhadores, seu livro sobre a renda básica da cidadania, a Bíblia e, principalmente, a Constituição da República Federativa do Brasil. Oi! Oi! Boa tarde, tudo bem? É, eu sou o Lucas estava conversando com a Sandra sobre uma entrevista que eu tenho com o vereador Eduardo si. Agora? Você
1: tem
0: Era três e meia, estava marcado. Obrigado, com licença.
1: Boa tarde.
0: Boa tarde. vereador Tudo bem? Isso,
1: prazer, Obrigado. Lucas. Suplici mais uma vez. Um prazer. prazer. Tudo, Tudo bem? Está. Prazer, Amanda.
0: Obrigado. Como está? Muito frio por aqui, Sublici. É, tá frio. <risos> com licença. Com licença? Suplici. Oi. O senhor fez uma coisa que é meu sonho, ter uma biblioteca. Uma bela de uma biblioteca. Né? Uma bela de uma biblioteca. <risos>
1: sonho de consumo de todos nós. Aqui tem uns 3 mil livros e ali naquela outra saleta tem uns mil ainda. Caramba! Pronto, alguma introdução especial. A princípio só agradecer por o senhor ter concedido
0: um tempo pra gente pra falar do no nosso podcast. É, e, para começar, eu queria, é, antes de a gente entrar no, nosso, não, no assunto mais a fundo da renda básica das questões políticas do país, eu queria saber é, como o senhor se sente sendo um político tão respeitado pelos próprios políticos e pela população?
1: Como vereador agora, representante do povo, estar atento a, a todos os problemas que têm acontecido em São Paulo... É, e, e continuo a minha batalha pela, pelo aperfeiçoamento da democracia por, e para que haja maior justiça, igualdade, solidariedade e fraternidade entre todos nós brasileiros e sempre batalhando para que isso possa ser feito pelos meios democráticos da não violência. Mas quero dar as boas-vindas a, a vocês, Calaf Palanga, Amanda Monteiro e Vinícius de Paula, por este, por este nosso diálogo.
0: É, a gente sabe que uma das maiores bandeiras do senhor é a renda básica de cidadania. E a gente queria saber como começou, como, quando o senhor descobriu a, a renda básica, que é a renda básica universal, o né, um nome mais comum, e começou a se interessar e discutir essa pauta com, na administração pública?
1: Bem, desde a, quando comecei a me interessar por resolver os problemas brasileiros ainda, ao observar quando menino, quando adolescente, que havia tamanha desigualdade no Brasil, tantos problemas sociais e estimulado por, ao conhecer as histórias de pessoas como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, de quererem sempre descobrir a verdade, porque é uma, uma coisa humana. Eu passei a, a me interessar por saber o que, que era o capitalismo, o socialismo, o marxismo, o comunismo, as alternativas todas. Estudei administração de empresas, e mas interessado na resolução dos problemas sociais e econômicos, eu fazer o concurso para ser professor de economia na escola onde eu havia estudado de administração de empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu... Graças a ter passado no concurso, pude fazer o mestrado e depois o doutoramento na Michigan State University, passando um tempo na Universidade de Stanford. Ali conheci o conceito da garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, primeiramente. Ele, depois, por estar escrevendo artigos na última hora, depois editor de economia na visão e depois redator de assuntos econômicos na Folha de São Paulo, de 76 a 80, um dia me sugerem, olha, seus artigos estão sendo muito lidos na Folha, que tal, sobretudo pelos jovens, que tal vocês serem candidatos na próxima eleição, de 78, a deputado estadual, eu aceitei fui eleito pelo MDB, pela afinidade de propósitos, em 80 eu participei da fundação do PT, quando já estavam extintos MDB e ARENA, pelo governo militar, e sempre preocupado com esses temas, é, depois de ter sido deputado federal em e depois vereador, em 88, presidente da Câmara Municipal, lá colocando em prática a transparência em tempo real, é a melhor maneira de prevenir irregularidades. E eu, então, fui candidato ao Senado pela primeira vez, em 90, e eleito, aí pensei em que proposições iria apresentar. Eu conhecia o conceito do programa de garantia de renda mínima através de um imposto de renda negativo. Resolvi apresentar o projeto. Foi aprovada no Senado em 16 de dezembro de 91. Mas do debate a respeito é que surgiram as experiências. De programas de arena mínima associados à educação, como o Bolsa Escola, depois o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, do programa Fome Zero, e depois todos unificados e racionalizados no programa Bolsa Família, que em dezembro de 2013 beneficiava 3 milhões e meio de famílias, atualmente cerca de 14 milhões e 300 mil famílias. Mais e mais estudando o tema, eu fiquei persuadido de que melhor ainda seria a instituição de uma renda básica incondicional, como um direito incondicional, universal, para todas as pessoas residentes em cada país em cada um dia na terra. Então, em dezembro de 2001, eu apresentei um novo projeto para instituir uma renda básica incondicional no Brasil como um direito à cidadania. E, ao apresentar ao relator, o senador Francelino Pereira, ele estudou seriamente a proposta, disse que era uma boa ideia, mas que tal eu aceitar um parágrafo que dizia que será instituído por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como o faz o programa Bolsa Família, portanto. E aceitei, graças a este parágrafo, o Senado aprovou por consenso em dezembro de 2002, a Câmara, por consenso em dezembro de 2003, foi para o... Presidente Lula, sancionar ou não, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci depois de conversar comigo, disse ao presidente, como é para ser instituído gradualmente, é factível, pode sancionar. e Ele sancionou numa linda cerimônia em 8 de janeiro de 2004, <coughs> faz 15 anos. Mas, deixa eu... Fazer uma reflexão com vocês. Em março de 2017, a presidenta Dilma, já afastada do governo, estava em Genebra e jornalistas lhe perguntaram: a senhora cometeu algum erro no seu governo? Ah, sim, um erro grave, pois eu pensei que provendo, isenções fiscais aos empresários, eles iriam realizar investimentos, iriam aumentar o, o grau de desenvolvimento do país, o nível de emprego, mas eles acabaram absorvendo aquelas isenções fiscais na forma de lucros. E se você examinar qual foi o total de isenções fiscais, de subsídios fiscais, por exemplo, em 2018, correspondeu a algo como 292 bilhões de reais. E o que são as, as isenções de impostos? Normalmente são transferências de renda, paga os que têm mais, não é verdade? Então, se ao invés de fazermos tanta isenção fiscal, viéssemos a pagar, até mesmo aos mais ricos, uma renda igual para todos, ao mesmo tempo estaríamos provendo uma demanda significativa por bens e serviços para todos, o que estimularia o desenvolvimento econômico. Se as empresas sentissem que há demanda por seus bens e serviços, elas iriam procurar realizar mais investimentos para dar conta de vender a potencialidade existente. Mas então, quais outras vantagens a da renda básica de cidadania em relação à, ao Bolsa Família?
0: Essa é uma pergunta que eu ia fazer para o senhor. Quais são as vantagens? Qual, qual, é qual é o caminho que o bolsa família é um início, um pontapé inicial para atingir é. a renda básica, é, mas além de, num país que está muito preocupado com a reforma da previdência nesse momento, porque porque está endividado, é, a renda básica seria capaz de repente de substituir uma previdência ou ou de repente sanar um pouco essa questão de, do país dever tanto
1: se, se você tiver uma renda básica ou seja poderia pensar no sistema previdenciário para além do que vai garantir a renda básica não é primeiro nós eliminamos toda e qualquer burocracia envolvida e ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal seja na carteira de trabalho assinado, ou informal, qualquer atividade que façamos, se uma mãe está tomando conta das crianças da vizinha e daí recebe um trocado no dia seguinte, qualquer operação que você faça na rua, na feira. Segundo, eliminamos qualquer estigma o sentimento de vergonha da pessoa, precisar dizer, eu só recebo tanto, por isso mereço ganhar tanto. você também elimina o chamado fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir, vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto, mas se eu iniciar a receber esse tanto e aí vem o governo e me retiro o que eu estava recebendo naquele programa eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. Ah, mas será que não vai estimular a ociosidade? O que é que vamos fazer com aquelas pessoas que têm uma tendência inarredável à vagabundagem? Pensemos um pouco. Todos nós, seres humanos, mulheres e homens, amamos realizar uma porção de atividades mesmo sem remuneração no mercado. As mães, quando estão amamentando seus nenês, qualquer hora do dia, da noite, da madrugada, com todo o amor e carinho. Nós, pais e mães, quando estamos cuidando de nossas crianças para que bem se desenvolvam, não se machuquem, tenham boa alimentação, com todo o amor. Quando nossos pais e avós são mais idosos, precisam do nosso carinho e atenção, lá estamos nas associações de bairros, nas igrejas de todas as denominações, nos centros e diretórios acadêmicos, quantos de nós não realizamos uma série de atividades porque nos sentimos úteis? Quando grandes pintores da história da humanidade, Vincent van Gogh e Amedel Modigliani, pintaram as suas obras, saíram pelas ruas para tentar vendê-las, buscar a sua sobrevivência, mal conseguiam, hoje as suas obras são vendidas por milhões de dólares e eles morreram, ficaram doentes, morreram precocemente. Bem, a Constituição brasileira assegura o direito à propriedade privada, o que significa que aquela pessoa que detém a propriedade de uma fábrica, de um, uma fazenda, um hotel, um restaurante, um banco, propriedades imobiliárias, títulos financeiros, esta pessoa tem o direito de receber os rendimentos do capital na forma de lucros, juros, aluguéis. Mas eu lhes pergunto, por acaso diz a nossa Constituição que uma pessoa para receber lucros, juros e aluguéis, os rendimentos do capital, que esta pessoa precisa necessariamente comprovar que esteja trabalhando, que suas crianças e adolescentes estejam indo à escola? Não. Então, se asseguramos aos mais ricos o direito de receber tais rendimentos sem quaisquer condicionalidades, por que não estendermos a todos, ricos e pobres, o direito de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma aranda de cidadania? Alô! no meio da entrevista. Bem. Então mas qual é a principal vantagem? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano? do ponto de vista de que nos fala o grande prêmio Nobel de Economia Mátyssen que em desenvolvimento como liberdade, diz que desenvolvimento se for para valer, deve significar maior grau de liberdade real para todos na sociedade. E ele explica que quando ele era menino, seu pai era um bom professor lá na Índia de então, que hoje é Bangladesh, ele morava numa boa casa. E é isso que um dia, brincando no jardim de sua casa, eis que entrou um, professor, um trabalhador um homem, gritando por socorro, havia sido esfaqueado nas costas. Ele chamou por seu pai, que logo veio, e acompanhou seu pai, levando aquele cadermia para o hospital. No caminho, ele disse, bem que minha mulher tinha me avisado para não vir a este lugar tão perigoso, mas eu não tive outra alternativa, senão encontrar um trabalho para o sustento da minha família neste lugar que é caracterizado por lutas étnicas e quando chegou no hospital este homem o academia teve uma forte hemorragia e veio a falecer então conclui a mortete assim academia não tinha liberdade real precisou colocar a sua saúde e vida em risco para conseguir um trabalho que pudesse dar o sustento da sua família. Pois bem, então, para aquela mulher que, não tendo como dar de comer em casa, para as suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo para o personagem da canção que você sabe cantar tão bem, a Amanda. O homem na é estrada que não tendo alternativa <risos> para ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, o dia que houver para si e cada membro da sua família uma renda básica suficiente para atender as suas necessidades vitais, esta pessoa vai ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso mais estar aceitando essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, que vai colocar minha saúde e vida em risco. E agora pode, posso as, aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui na Universidade de Sorocaba, não nisso, até que surja uma oportunidade, mais de acordo com a minha vocação, é neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau Dê dignidade e liberdade real para todos. Você, Amanda, saiu de casa hoje, como é que você o fez?
0: Fui até o terminal, minha mãe me levou lá, encontrei os meninos e viemos de ônibus para
1: cá. E você saiu pela janela?
0: Não, pela porta.
1: Você conhece o meu livro?
0: Não, ainda não tive a oportunidade.
1: Você pode ler alto o nome do livro, por Amor? Tá bom. Renda de, de cidadania, a saída pela porta. Por que razão?
0: Por que o quê? Por que razão? A saída
1: pela
0: porta? É. acho que fomos acostumados se, assim, né?
1: Porque se você ler o mestre Confúcio, 520 anos antes de Cristo, no livro das explicações e das respostas, você vai observar que ele diz que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa, senão pela porta? Se nós quisermos efetivamente erradicar a pobreza, prover maior igualdade, o artigo 3º da Constituição, você já leu? Ele fala dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Quais são? Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se você quiser efetivamente cumprir estes objetivos fundamentais que eu acabo de ler, da nossa Constituição, uma solução tão de bom senso quanto você sair de casa pela porta é instituir a renda básica de cidadania. Vamos um pouco mais adiante na história. 300 anos antes de Cristo, Aristóteles, no livro Política, diz que Política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais ao desiguais. O que é que diz a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento? Qual é a palavra... Mais citada 513 vezes no Antigo Testamento? Tzedakah, justiça social, justiça na sociedade. Então, no livro do Êxodo, de Deuteronômio, dos Provérbios de Isaías, de, os mais diversos, sempre está a palavra Tzedakah justiça na sociedade, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Não é à toa que o MST, nos seus seminários, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, muitas vezes começa pela leitura do Êxodos, para lembrar da luta pela terra prometida, por justiça na sociedade, pela reforma agrária. Vamos um pouco mais adiante na história, Vamos ver o que diz Maomé, os seguidores de Maomé, os quatro califas que escreveram o livro dos Hadis. Omar, o segundo deles, toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. E se formos olhar o que pensa o budismo, Dalai Lama, em uma ética para um novo milênio, diz que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Vamos um pouco mais adiante na história, chegar no século XVI. Vocês conhecem a história de Thomas More. Em 1935, o Papa Pio XI ao tempo do Papa Pio XI, Thomas More foi canonizado santo pela Igreja Católica. No ano 2000, o Papa João Paulo II proclamou Thomas More como o grande patrono dos políticos e dos governantes. Thomas More viveu no início do século XVI estudou para ser sacerdote, sacerdote estudou direito filosofia teologia mas daí o Henrique VIII rei da Inglaterra num tempo que a Inglaterra era super poderosa dominava o que hoje é a América a Índia e tantos outros lugares da África e então o rei Henrique VIII convidou o Thomas More para ir trabalhar na corte para lá ele foi se tornou um homem muito influente foi presidente da Casa dos Comuns, da House of Commons, foi designado embaixador na Bélgica, em Flandres, onde inclusive na Bélgica escreveu um livro muito gostoso de ler, muito importante até hoje, que se chama Utopia. No livro primeiro de Utopia tem um um diálogo sobre a pena de morte que o presidente precisa conhecer. Eu já mandei meu livro para ver se ele aprende esta lição. Eles estão debatendo que a pena de morte instituída na Inglaterra, na que no início do século XVI não havia contribuído para diminuir a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos... E eis que, então, o personagem Rafael Itlodeu... Itlodeu, viajante via português... Itlodeu significa o contador de histórias... Ele diz... Muito mais eficaz do que infringir estes castigos horríveis... Aqui não tem outra alternativa... Senão de primeiro... Tornar-se um ladrão para dar e ser transformado em cadáver... É você assegurar a sobrevivência das pessoas... E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, em 1726, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para os habitantes de Bruges. Podemos ir um pouco mais adiante na história e nos depararmos com o maior ideólogo das revoluções americana e francesa, outro Thomas, Thomas Paine, P-A-I-N-E, que nasceu na Inglaterra em 1734, em Thetford. Mais tarde, tornou-se amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para raios. Antes só se usava monóculos, ele os inventou os óculos. E eis que, então, Benjamin Franklin o persuadiu de ir viver na América. Antes da independência, para lá ele foi como um contador, um, como um cobrador de impostos e arguto observador de costumes e de valores. Mas eis que ele, ele começou a escrever ensaios que tiveram enorme impacto o presidente George Washington escreveu para um amigo que nenhum outro ensaio tivera tamanha influência sobre a mente dos norte-americanos para lutarem por sua independência como common sense, senso comum, que publicado e distribuído pelas ruas da Filadélfia das 13 Colônias, então, em um número formidável para a época, 150 mil exemplares, Fizeram com que seis meses depois, em 4 de julho de 1776, os americanos tivessem proclamado a sua independência. Acontece que, proclamada a independência, Thomas Paine começou a se sentir muito perseguido por suas ideias tão progressistas e ousadas. E então ele resolveu voltar para a Inglaterra a terra natal, mas lá chegando o que aconteceu? Começaram a queimar os seus livros imagine este homem responsável pela perda da nossa principal colônia e então ele resolveu ir para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade que três anos após a Revolução Francesa de 1789 em 1779, embora estrangeiro, ele foi eleito constituinte francês em 1782, então em 1795 ele escreveu para o Parlamento francês Justiça Agrária, que está aqui publicado em, em meu livro Confirir, por favor, 1795. E neste ensaio de 20 páginas, ele explica que a pobreza é algo que tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado antes da independência, não conseguiu enxergar. Tamanha destituição e pobreza, como nas vilas e cidades europeias, então. Por que razão? Porque na América a propriedade era comum dentre os índios. Mas ele considerava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, realize benfeitorias na terra, possa usufruir do seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum daquela nação a ninguém e que lhes foi retirada quando instituída a propriedade privada. Por aí tantas pessoas passaram a debater, né Karl Marx, depois de ter escrito o Manifesto Comunista né? em 1834, e depois de ter escrito os volumes de O Capital mais tarde escreveu A Crítica ao Programa de Gotha em 1875, e, e ele, neste A Crítica ao Programa de Gotha diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poder se inscrever como lema de sua sociedade, doze palavras em inglês que economista John Kenneth Galbraith, em A Era da Incerteza, diz que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, from each according to his capacity, to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades, certo dia, fazendo uma palestra sobre este tema, para as comunidades eclesiais de base, lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, presidida por, pelo então saudoso Dom Luciano Mendes de Almeida, ele me disse, Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, que ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios e eu, então, na Bíblia, no Novo Testamento... Se você examinar os atos dos apóstolos, eles procuraram viver em comunidade, venderam todos os seus bens e passaram a viver em comunidade de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se você for examinar as parábolas de Jesus como do Senhor da vinha, ele diz que o Senhor da vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um, combinou o que ambos consideravam justo. E ao chegar ao final do dia, ele começou a realizar os pagamentos pelo último que aqui ali chegara. E ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou, mas como assim o senhor está pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? e eu trabalhei mais do que ele, ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos consideramos justo e aquela. E a última pessoa que aqui chegou também precisa receber o necessário para o sustento da sua família. E se formos então olhar o, a segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, ele diz que, Todos nós devemos sempre seguir o exemplo de Jesus que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Vamos ao século XX. Bertrand Russell em Os Caminhos para a Liberdade, uma reflexão sobre o anarquismo, o sindicalismo, o socialismo, os grandes movimentos que abalaram a Europa antes da Segunda Grande Guerra Mundial, ele diz que o meu plano é exatamente esse, que toda pessoa receba o necessário para a sua subsistência e daí para frente cada um vai receber aquilo que Conseguir, por seu talento, esforço, produtividade, capacidade, etc., mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. E a partir daí, economistas no mais largo espectro, Friedrich von Hayek, em 1944, de Economia da Servidão, uma análise sobre os sistemas fascistas, nazista, comunista, ele procura defender o sistema de mercado, o capitalismo, mas diz que é necessário se assegurar um mínimo de renda para todos. Em 1946, o economista prêmio Nobel de Economia, George Stigler, escreveu numa análise sobre o salário mínimo que se quisesse resolver o problema do desemprego e da pobreza, mais eficaz do que se ter o salário mínimo, seria um imposto de renda negativo, que garantiria um mínimo de renda para todos. Milton Friedman, defensor do capitalismo, em Capitalismo e Liberdade, em 1962, argumenta que o, o sistema econômico mais consistente com a liberdade do ser humano é os, o capitalismo, que todavia não resolve o problema da pobreza. E no capítulo sobre a pobreza ele diz que se for para se resolver o problema da pobreza, o instrumento mais eficaz é o imposto de renda negativo que proverá um mínimo de renda para todos. James Tobin, outro prêmio Nobel de Economia, seguidor mais de John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, em 1939, em How to Pay for the War, escrito publicado pelo jornal The Times, ele diz que como estava para a Inglaterra entrar em guerra com a Alemanha, o Japão então era necessário se prover, se separar o necessário para a defesa. E como durante a guerra iria haver problemas sociais graves, deveria -se separar 2% do produto nacional bruto, que era de 5 bilhões de livros esterlinas, portanto 100 milhões de livros esterlinas, para se garantir uma renda básica para todos. Ali, na Universidade de Cambridge, onde lecionava John Maynard Keynes, também estavam um, John Robinson, que, numa introdução à teoria do, do emprego, propôs que se pagasse uma libra esterlina a todas as pessoas a cada sábado. O economista James Edward Mead escreveu em 1935 An Outline of Economic Policy for the Labour Government. Nos anos 89, 92 e 95, escreveu uma trilogia sobre a gatotopia. A gatotopia, em grego, significa um bom lugar. E então, ele diz que por um longo tempo esteve em busca de a em busca de utopia. Por mais que navegasse, não conseguiu encontrá-la. No caminho de casa, deparou-se com a gatotopia e ali chegando, observou que era um lugar cujas instituições sociais e arranjos garantiam da melhor maneira possível a realização dos três objetivos que a humanidade e os economistas há tanto procuravam. De liberdade, no sentido de cada um poder trabalhar no que deseja, escolher e gastar o que recebe no que bem aprover. De igualdade, no sentido de não haver grandes disparidades de renda e de riqueza. E de eficiência, no sentido de se alcançar o um maior poder aquisitivo possível com os recursos e a tecnologia vigentes. E quais eram as, os instrumentos? muita flexibilidade de preços e salários para se obter o um melhor a melhor alocação do recurso o melhor padrão de vida possível muita interação entre trabalhadores e capital de tal maneira a poder haver se possível a contratação de trabalhadores não apenas por salários mas por participação nos resultados cotas de participação nos resultados mas como se houver flexibilidade de preços e salários os salários às vezes e assim como a participação nos lucros puderem diminuir por causa de inundações, enchentes ou secas ou problemas internacionais, golpes de Estado, os mais diversos problemas, guerras, etc. Então se faz necessário um outro instrumento, que é justamente a garantia de uma renda para todos. E ele, no último capítulo, faz uma recomendação que me levou a aceitar a proposta do relator, que seria importante alcançar a renda básica por etapas, porque ele diz que o importante é você caminhar firmemente em direção ao objetivo, porque se você quiser tudo de uma vez só, normalmente aí vem as instabilidades políticas, os golpes de Estado, as guerras, etc. Por isso que eu aceitei aquela proposta de instituir por etapas. Mais e mais outros economistas e filósofos começaram a examinar que melhor ainda do que a garantia de uma renda mínima através de um imposto de renda negativo, como é que é o imposto de renda negativo que eu até apresentei em 91? Toda pessoa que não recebesse, naquela época, 45 mil cruzeiros mensais, que eram dois salários mínimos e pouco, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. O imposto de renda negativo poderia ser para a família ou para a pessoa adulta. Mas eu, mais e mais, ao estudar o tema, fiquei persuadido de que melhor ainda será quando tivermos a renda básica incondicional igual para todas as pessoas. Muito mais do que... Em 2001, quando eu apresentei essa proposta, hoje, mais e mais, nos mais diversos países do mundo, em todos os continentes, se considera, se debate se experimenta a renda básica de cidadania A Finlândia, por dois anos, experimentou pagar 560 euros para 2 mil pessoas sorteadas, dentre aqueles que estavam desempregados na Holanda diversas cidades eles estavam experimentando a renda básica em Barcelona em certas regiões de Barcelona na Espanha em grenoble na França em algumas cidades da Escócia na Namíbia por três anos se fez experiência numa vila de mil pessoas eu fui visitar deu muito certo o presidente da Namíbia anunciou um programa de erradicação da pobreza Até o ano 2025 Onde a renda básica terá papel fundamental Na Índia No estado de Madhya Pradesh Por três anos se Experimentou nas aldeias Uma experiência formidável De renda básica No Quênia Eu fui visitar em janeiro passado, a experiência notável que está se realizando em vilas rurais pobres do Quênia, de renda básica, pagando 22 dólares por mês para todos os adultos de 18 anos ou mais, com resultados altamente positivos, e que agora está se dando numa cidade brasileira, na cidade de Maricá a partir deste mês de julho, um terço da população começará a receber 130 mumbucas ou 130 reais por mês. E até o final do ano que vem, todos os 150 e poucos mil habitantes passarão a receber a renda básica de 130 reais ou mumbucas por mês. E qual o estado a cidade?
0: No Rio de Janeiro,
1: na costa do Rio de Janeiro. Eles têm a vantagem de receber royalties do pré-sal explorado diante de Maricá. E qual é o lugar do mundo onde se paga um dividendo igual para toda a população? Já há bastante tempo. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores chamada Bristol Bay como existem diversas no Brasil. Perdão. Oi? Sim, quem fala? História na vida de pescadores, É verdade. Isto. Conta várias é. Conta né, gente... E então, ele disse aos seus concidadãos, vamos cobrar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto, contra enorme resistência, demorou três, cinco anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que dez anos depois se tornou governador do estado do Alasca. E então disse ele aos seus então, 300 mil habitantes, em 1976, porque tinha sido encontrado enorme reserva petrolífera na Baía de Prudo, ao norte do Alasca. Nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável. Vamos separar pelo menos 50, 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos pertencerá. E ele quis que todos debatessem e votassem, sim. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2 para 1 um venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no fundo permanente do Alasca em US Bonds, título de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia dos Estados Unidos internacionais, inclusive podem ver no Alaska Permanent Fund Site, as ações da Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mais de 200 empresas brasileiras, o que significa que nós contribuímos para que isso exista lá. E empreendimentos imobiliários, então o fundo passou de 1 bilhão de dólares no início dos anos 80 para 65 bilhões de dólares hoje. Cada pessoa residente no Alasca, desde que há um ano ou mais ali morando, passou a ter o direito de, entre 1 de janeiro e 31 de março, preencher um formulário, uma página só. Eu sou Calafia Palanga, moro em tal endereço. Aqui, se eu viajei no ano passado, foi por tal qual motivo, mas estou aqui redidindo. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe. Trabalho em tal lugar, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem seu patrimônio acumulado, igual para todos. Poucas perguntas adicionais, duas pessoas que lhe conhecem, testemunham essa declaração, é verdadeira. Se você tivesse assim agido, entre, até 31 de março, no começo de setembro ou final, aliás, no final de setembro no começo de outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, você teria recebido nos primeiros anos 80 300, 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, o dividendo igual pago a todos os seus, hoje cerca de 700 mil habitantes, foi da ordem de 3.269 dólares por pessoa, pai, e mãe três crianças, 16.300 dólares para a família. Pelo direito de todos partilharem da riqueza do Estado. Consequência, 1980, Alasca, o mais desigual dos 50 Estados norte-americanos, hoje o mais igualitário, junto com Utah. E constitui suicídio político para qualquer liderança do Alasca propor o fim deste sistema. Enfim.
0: Suplici, em relação à reforma da Previdência hoje muito se fala que ela atingirá principalmente aos pobres, uhum. cada vez mais. A bancada do PT votou Conta. 100% contra esta uhum. reforma. Qual a visão do senhor em relação às pessoas que é, apoiam a reforma no sentido estando nas camadas sociais mais baixas?
1: Seria, teria sido bom se, para formular a proposta da Previdência, tivesse... O governo Bolsonaro, ouvido não apenas os setores empresariais e, e banqueiros e tudo, e muito menos os, o conjunto dos trabalhadores. Vocês viram que todas as centrais sindicais se uniram contra a reforma. Se tivesse havido um, um diálogo de maior profundidade, ouvir as sugestões do eu acho que teria sido até uma forma mais democrática, né? Qualquer diferença socioeconômica só se justifica se for em benefício dos que menos têm e de maneira a prover igualdade de oportunidades a todos, que é o terceiro princípio. E o Felipe Vampares, que é a maior autoridade sobre esse tema, explica também em seu livro de Como que a renda básica incondicional vai atender melhor que o imposto de renda negativo, a garantia de uma renda mínima e os princípios de, de justiça, segundo o filósofo John Rawls. Eu acho que é importante esclarecer bem é, e, e também vai ser importante saber como é que Será adotada a reforma tributária que o governo pretende realizar. Se for um mecanismo tal de proteger os mais ricos, vai ser muito difícil, inclusive para os mais pobres. Vamos encerrar então a é, entrevista. E se as
0: pessoas quiserem encontrar o seu livro, onde elas podem encontrar?
1: a sétima edição do meu livro, que está esgotado, eu vou usar o exemplar está para sair, a... Você deve, acredito, ser publicada ainda este ano a oitava edição. mas. E esse aqui eu vou recomendar, que é Renda Básica, é o livro mais completo agora a respeito, que saiu em português no ano passado, com o meu prefácio, Legal. Renda Básica, Felipe Vampares e Yannick Vanderport. Uma proposta radical para uma sociedade livre e economia sã.
0: É isso. Infelizmente a gente esqueceu de gravar o um encerramento para a entrevista. Peço desculpas por isso, meu caro ouvinte. Mas depois disso, a entrevista de fato acabou. Eu espero que você tenha gostado de ouvir esse bate-papo e. Que fique atento, os links com os livros citados estarão disponíveis na descrição deste episódio. Nunca se esqueça de olhar lá. Você pode nos encontrar nos aplicativos de podcast Spotify, Apple Podcasts, Google
1: Podcasts ou qualquer agregador de podcasts. O Café Política fica por aqui e até mais!